0: 所以昨天还学了十分钟的俄语，真的非常有那种战斗之魂，呵呵听起来就是让人非常的燃。<笑>学语言是一种非常美妙的人生体验，然后它可以让人，嗯、呃，广义上面的这种人跟世界产生更多的联系。
1: 然后我就问他，我说你到了那边，嗯、呃，适应吗？然后他就特别开心地跟我说，我数数数的比他们谁都快。<笑>然后我说为什么？他说因为他们数数要一个个加上去
2: 。<笑>
0: 甚至有人想要学哈利波特的咒语啊，这个我也看到了。<笑><笑>
1: 大家好，这是新的一期酸奶哥问所有人。这一期的嘉宾呢叫丹晨，丹晨你要不跟大家打个招呼
0: ？Hello， 大家好，我是丹晨。为什么请丹晨呢
1: ？这个故事说起来有点长。呃，上一次我跟多邻国的海娜录过一期节目呃，大概是在第四十七期呃，叫做在被社会毒打之前尽情做梦吧。多邻国呢是全球最大的语言学习的 APP。在欧美呢，就几乎相当于学外语这件事情的代名词了。海娜是多邻国亚太地区的市场总监，所以那一次呢，我们聊的主要是个人职场发展的事儿。然后聊完以后啊，就我就有一个非常深切的感受，就是觉得没聊够。那为什么有这个感觉呢？后来我回来复盘，我意识到了错過,过一个非常重要的话题，而这个话题我非常想聊，就是什么呢？就是为什么我们要学外语？因为就拿我个体举例好了，就是我其实花了非常时间学外语啊，都主要是学英文啊。那它值得吗？它值得我们花那么长时间去学一门外语吗？学语言的真正的意义到底是什么呢？啊，所以这次我就找了丹晨来聊这个话题啊，希望能够得到一些启发和解答吧。呃，丹晨是多邻国中国区的教学负责人啊，负责中国市场的。啊，内容开发课程本土化啊，据说是呃，丹成是从零到一搭建了中国教学内容研发团队啊，然后聚焦于英语、日语、汉语、西班牙语等课程的设计和迭代，而且呢，就是他主导开发了我第一门方言课程啊，是学粤语、呃，然后单纯毕业于美国的哥伦比亚大学，然后他是应用语言学的硕士学位。啊，说老实话，单纯我看到你的这个简历的时候，觉得简直就就是我梦想中的这个，呃，学业和职业发展。你知道为什么吗？就是，就是我自己是一个就是学经济学的，然后呢，我做的是市场营销，我老觉得我们这行没有什么专业技术，就是不是专业人士，我总觉得有这种感觉啊。然后我看到你是学语言学的。就觉得感觉特别厉害，然后你又是做这个教大家怎么学语言的这个工具的，我就觉得特别是感觉好像就是特别对口，然后又特别专业的那种感觉，所以今天就特别高兴啊，能够跟你聊一聊。那虽然我念了一大段这个单晨的简历啊，但是这个这个毕竟是一个我看到的文字而已嘛。那要不先请单晨你呃自己介绍一下自己好不好
0: ？好的。Hello， 大家好，我是丹晨，呃，就是像酸奶哥刚才说的，我自己的求学的经历，包括到现在工作的经历，很大篇幅都是跟语言学习有关的。呃，有意思的是，其实我开始，呃，英语的学习也挺晚的了，已经在我我初中的时候才开始上英语课，然后可能是这种小的时候想学，但没有资源，到初中的时候突然发现，哎。这个世界上竟然还有这么一个新奇的东西，然后突然就打开了新世界的大门，有一种相见恨晚的感觉，就抓住了这个兴趣，就开始拼命的学，所以就，呃，也非常喜欢这件事儿，当然自己学的也还不错，所以就一路下来把这个当成是自己的呃主业吧，然后也希望一直找工作的方向也都是希望能在语言学习的方向上面去找，所以就。有了现在的这个工作的情况，所以我我觉得自己还是挺开心的，就是能把学的东西和工作的东西都是在一个方向上的。当然也会有一个顺带的烦恼，就是把爱好变成了工作之后，有一种甜蜜的痛苦
1: 。哎<笑>，但单纯我那我就很好奇了，你你现在还在学语言吗
0: ？我在我在
1: 你在学什么语言
0: ？我我自己，我当然英语是从小开始学的嘛，然后。呃，我学日语，然后也学法语，专业都会有第二外语，所以是从大学时候开始学，更好的教大家平假名、片假名，就是这些日语最基本的东西。因为工作的原因，然后我也自己开始学，因为要搭这个团队，我自己不能一无所知的就这样蒙着眼睛开始上。呃，我昨天还学了十分钟的俄语，因为。工作的关系，最近接触了一些俄罗斯的同事和朋友，然后每天跟他们一起开会，我就觉得受这个受这个激发吧，所以昨天还学了十分钟的俄语，真的非常有那种战斗之魂，呵呵听起来就是让人非常的燃。<笑>就是我在地铁上在那儿做这节课，就是觉得整个地铁车厢的画风都变得不一样了，感觉是一个这种要就是很很。对，非常热血的一个车厢。
1: <笑><笑>哎，那我挺好奇啊，就是你如果是因出于对工作的需求，比如说学日语啊、学俄语啊，这得学到一个什么水平是是？就是对你来说就够用了、啊
0: ？嗯，好问题。我觉得我自己的判断是我远没有达到一个够用的水平。<笑>俄语我昨天刚学了十分钟啊，就是还得停留在什么爸爸妈妈。<笑>呃，自行车、照相机这样的非常简单的词汇，嗯、然后日语其实我也非常就是刚刚开始，然后只会一些就是简单的打招呼这样的，也很难有一个很好的环境跟日语的这些母语者去沟通。但我觉得语言它的就是学多了之后，就会发现它很有意思的一件事就是它有触类旁通的一些共性。就是当你看到哎日语的这个动词，它原先它也是分这么多的这种这种不同的段位，然后形容词也会跟着一起去变，嗯、然后你就觉得嗯，这个跟法语里面有一些东西也是挺像的，然后跟英语里面也有一些东西很像，然后语言之间也有一些互相去嗯、呃、你来我往、互相去借的这样的词汇，它会有一些新的美妙的人生经验，就是觉得嗯有一些。嗯点觉得有意思，这个词儿原来是从这儿来的，这样，所以我还我觉得还要坚持去做
1: ，嗯，哎，这个学语言这个事儿，我觉得是不是还是天赋还是挺重要的？为什么有这个问题呢？就是你刚才提到说你是初中开始学英文，我也是初中才开始学英文， oh. 至少我我们那儿我们那个时候小学他也不教英文，他初中开始学，我印象特别深，就是我。进了初一的时候，第一页的那个英文课本的第一页教了几个单词，单词是 fox 是狐狸，还有 chicken 吧，大概类似这样的词儿。我第一页我背了好久好久，就是因为我之前没有学过英文，我我就是转学中文嘛，对吧？我我没有想到为什么第一次开始学英英文会那么的痛苦，就是那个单词我背了好久好久，真的背背不下来。我印象特别深刻的就是我爸那个时候特别着急。因为他他觉得他儿子是一个成绩很好的学生，怎么开初中开始学一门新的课，而且大家都觉得是一门很重要课的时候，第一页都背不下来、嗯。这、嗯、<笑>后来其实都没有出现过这个情况啊，就是我也并不是一个英文学得不好的人，但是那一幕给我留下深刻的印象。所以你你看，你说你一学英文就相见恨晚啊
2: ，可能我那个
1: 、嗯、那个第一页那个状态跟你正好是相反的。然后我生活中也遇到。好几个同学，我就觉得他们真的是有语言天赋的，就是特别快就能把一门语言学得七七八八了，嗯、而其他人可能学得很慢
0: 。那我想问
1: 问你啊，嗯、就是这个天赋这个事儿是不是真的
0: ？我觉得这是个非常好的问题，我其实也特别想聊这个问题，因为确实可能大家在生活当中会觉得不同的人的语言天赋存在一些差异，但其实就我自己的观点来看，我觉得不太存在一个非常。一概而论，比较笼统的、简单粗暴的语言天赋这样的概念，嗯，因为语言本身它也是有很多部分组成的，有词汇，有语法，啊、呃，有你的听音变音这样的语音识别的能力和表达的能力，所以它其实对应的能力非常综合。有些人就是记忆力很好，所以他的。词汇量会比较容易扩大，然后有一些人逻辑思维能力比较强，语法有一些像比如说时态啊这种，他对逻辑思维的要求其实挺高的。那逻辑思维能力比较强的人，在学语法上面可能会更擅长一些。呃，还有一些就是天生对声音比较敏感的，或者跟他成长环境有关系哈、啊，就是他听音辨音的能力很强。那这些人一般发音会比较容易好掌握，所以大家。比较显性的能看到的那些所谓语言天赋很好的人，我想往往可能可能是那些发音很好的，就他一说你就觉得他发音很准确，然后听起来就特别像是母语者，那大家往往觉得这些人是语言天赋很强的。呃，但我觉得这个呢，它跟个人的成长环境会有关系。比如说我们在国内的不同的地区，大家对于不同声音的认知。就不太一样，像有一些这种，呃，地区吧，就是呢了不太分得清楚，然后或者是东北有这个平翘舌分不清字次思知吃诗这样的，呃，对，我觉得还有一个就是很有意思的现象，不知道你有没有这样的生活观察，就是往往那些外语发音比较好的人，你把他拉到 KTV 里面去唱歌，一般来说他唱歌好听的。概率也会比较高，就是不是那么绝对哈、啊。但是他可能唱歌不那么容易难听，就是他对语音比较敏感，然后他可能会有一些从小音乐的训练，或者听的东西比较多，他对声音的敏感度训练起来了之后，再去学外语，就发音就会比较容易不错。嗯，其实我自己也是属于这种类型，因为我从小就学音乐。呃，虽然开始学外语的年龄已经比较晚了，但是可能是因为小时候接受的音乐训练比较多，所以自己发音上面就进步的比较快。然后一说老师就觉得，哎，这个孩子不错，就不容易被人看到，然后就得到了表扬。所以我当时就觉得，哎呦，我自己真的挺不错的，那我就好好学吧。所以对，就是语言它有不同的方面嘛，就是能力也是比较复杂的。东西，所以不太有一个非常笼统的语言天赋这个概念
1: 。嗯嗯，你说的是唱歌相关的。其实我要暴露一下我的年龄了，就是我那个时候啊，我是七零后啊。我们那个时候各地的方言还是挺盛行的啊。我小学时候的语文老师其实都说不好普通话，所以呢，我的发现是什么呢？就是如果。这个他的普通话学得很好，那么他的英文一般也都学得不错，啊，因为他其实已经经历了一次从方言到普通话的学习过程，所以他其实也证明了一下他的能力，对吧？就跟你的那个观察的角度不一样。哎，我有一个，我有一个非常纯粹个人兴趣的问题，我也问问你哈、嗯，嗯不是呃，我在大学的时候很喜欢一个旅美作家，他叫董鼎山。啊，他有几本文集，然后呢，他在里面就提到了，就是中国人，呃，母语是中文，包括母语是其他语言的人，他到了英语国家以后要用英文写作，因为他是个作家嘛。他说这个是非常非常难的，他说几乎就是你没有办法成为一个英文作家，就他自己本人是在《纽约时报》上面还会发专栏什么的，但他还是认为自己的英文其实是不够地道的，然后。他还举了一个文学史上的例子，他说那个《洛丽塔》的作者纳布考夫是个俄罗斯人，然后他是成年以后才到美国的，但是呢，他的《洛丽塔》是用英文写作的，所以很多人就严重怀疑他是找人代笔<笑>，因为因为觉得一个俄罗斯人是不可能写出一本感觉是那种母语英文的人写出来的作品的。现在我也想问问,问你，就说因为我能看到很多。嗯，中国人学英文可以学到，就你觉得听起来就像外国人一样哈、啊，就是挺多的。嗯、但是是不是在像到写作这个层面，嗯、是不是就真的是无法达到那种母语的水平
0: ？嗯，对，我觉得写他达到一个母语的水平和说达到母语的水平是几乎是同样困难的，但他可能面临的。困难会不太一样，在说的方面，可能成年人他如果接触英语学习比较晚，然后他的呃发音是比较难达到，这个应该有一些研究就是去论证这件事情。当成年人过了这个青少年时期，对于声音的敏感度比较强之后，他的发音会非常难以，可能也不是不可能吧，只是说非常非常难达到一个母语者的程度。嗯，我觉得这是说上面的障碍。写的障碍呢也非常大，我觉得它可能有这么几方面，一个就是大家思维方式的不同呵呵，嗯，这个跟文化的背景也会有关系。我自己在做英文写作的时候，包括我现在在工作中去写一些文档，我经常会按我自己最舒服的方式先把这个文档写出来。我自己最舒服的方式就是我会先把就是前因后果，我会先把前面这个背景是什么。呃，我们都思考过了哪些解决问题的方案，然后做过了哪些方面的评估，然后最后是结论。我会大概用一个这样的行文方式去处理，然后我会把它倒过来，就是会把这个结论放在最前面，然后开始倒着铺。呃，结论是这样，我们现在叫 T L D R 啊，就是这个太长不看，然后先把这个放在最前面，然后开始倒着推啊。为啥我得出了这个结论？是因为嗯，一二三四五六七，就是英文的写作它是一个这种。先果后因，大家会想要先看到你最终的这个目的是想要干什么，嗯、然后才有耐心去阅读下去。我看过一本书叫做《The Culture Map》，啊、呃，叫可能文化地图，中文好像没有特别翻译的这个版本。然后中间他写到，就是这个是跟呃所谓的这种东亚文化吧，我觉得以中国文化为主的这种东亚文化，它跟英语世界的这种文化上面有非常大的区别，因为。东亚文化、中国文化是一个在历史上几千年，它的文化主体是非常一致的。它没有那么多的像像英语的一些国家，它可能有非常多的这种不同的人种啊之间需要去进行沟通，它需要把事情说的非常精确，所以它有时态，它需要把一件事情表达的准确无误，才能让彼此之间相互理解。但是中国人说话是。这个相对来说比较含蓄、比较隐晦的，呃，我要慢慢的层层铺垫我的意思。在这个过程当中，人与人的交流，它是在互相跟着你的这个思维方式在走，然后它会嗯揣测你接下来可能会要到一个什么样的结论上面。这个是我觉得中国人比较习惯的沟通方式。这是这本书它讲的这两个文化之间的不同。我觉得它从根本上决定了这个语言使用上面的一个不同，就是。中文会更加含蓄一些，然后他也会更喜欢用层层铺垫的这种方式，先因后果的去去讲。然后英文可能是另外的一种思维方式，呃，这是一个比较写上面我觉得比较大的障碍。嗯，第二个呢是英文，其实是在这个世界上现行的七千多种语言当中，词汇量最大的一个语言。就我们可能会，因为我们都是汉语母语嘛，就会觉得中国有那么多那么多的字，但其实常用的汉字并没有那么多。但是，呃，当然英语里面常用的单词也没有那么多。但是，当你开始进行写作的时候，写到一定程度的时候，比如从副词上面，有特别特别多的副词来修饰这个动词或者形容词，让它达到一个更精准的传达这个意思的程度。即便是很多英语母语者，他也很难做到如此精妙的一些。词汇选择，就这个，我觉得对于外语学习者来说也是比较难的一个坎儿，就是掌握如此大的，可能一两万、两万以上的这样的词汇量，然后来知道如何在当下我想写的这个场景当中去用更精确的词汇表达自己的意思。这个是我觉得这两个语言挺不一样的地方。嗯，对，我还想到一个例子，就是我前两天在、嗯。在思考这件事儿，就是，呃，中文和英文的这个语言结构也有一些区别。就是非常，就假设吧，有一个非常简单的场景，假设我在路上，然后碰到一个陌生人，然后他可能看着，呃，有事儿，或者是他需要一些帮助。那在中文里面，我可能会直接走过去问他说，呃，您怎么了？你有事需要我帮一下吗？或者是就是大概这样的这种措辞方式。但是在英语里面，大家可能会说 How can I help you？ 嗯， um, 就这两个是，我那天在想这件事，我觉得它是有点不一样的，就是但我又说不上来它到底哪儿不一样，就是可能中文里面我会 focus 在你怎么了，然后你需不需要我来帮你，嗯， um, 但是英文它会，可能这个也是一个文化偏见吧，我觉得会更加个体主义一点，它更以自我为视角一点，就是 How can I help you？ 就是我能怎么帮你？就是他会把自己放在。前面来说，就 <Okay. S 1> 是这只是我自己一个，我觉得它不代表任何哈，<白>但是可能在这种语言结构上面会有一些不同的地方，会让不论是写作也好，还是说也好，就是各种方式的表达都会有一些非常隐晦的这种不同
1: 。明白你说的这个例子很有意思，就是它让我想起了我在我去日本旅游的时候遇到的一个事儿，就不是英文是日语哈、啊。就是我，我几乎我是完全不会日语的，那就会就知道那几个常用的词嘛。然后我一直一直以为日本人会说“ s m すみません”的意思是 “excuse me”， 我一直以为是 “excuse me”， 我一直以为是对不起，因为我看到他们在公交车或者地铁很挤的时候，他们会说“ s m すみません”，那意思好像好像就是对不起 “excuse me” 啊，让一让这样子，我就这一直这样认为，直到我去一个日本小饭店，就没有人会讲英文。然后我们在吃饭的时候，当那个厨师他把那个做好的呃寿司或者是吃的东西端上来的时候，呃，我身边两个日本老太太居然他们也会在说“すみません”，我就觉得很奇怪。我想这个时候难道不应该说“アレガド”对不对？<笑>为什么会说为什么会说对不起呢？然后我的一个在东京生活了很久的一个台湾朋友，他就跟我说：“他说那你的理解是有问题的。”斯密马塞的意思是麻烦你了，嗯，他说这个就是很典型的日本日本的一个这种文化的属性，就是以不麻烦人为为为目的，对吧？就是我不能麻烦人，这个是为最高准则。所以，他他说的是我麻烦你了，不管你是你让一让，还是你给我做份东西，都是麻烦你了。所以这样讲，他就讲通了啊。所以你讲这个，就让我想起这个 case 啊。虽然它是一个是英文，一个是日语，挺好玩的。反正我们随便扯哈、啊，然后，我我想到另外一个问题，就是你刚才，呃，有在提，就是说学语言这件事情，如果过了，就到了成年的时候，可能有一些发音就很难改嘛，就很难学得很正宗。那让我想起之前英语培训还很多的时候，就很多培训班的广告其实是以煽动焦虑为主的，对吧？就我们家小朋友很小的时候，就会老是看到这些。呃呃，这个推广的话术会跟你说，小朋友最重要的，比如说摸耳朵的时候是什么时候呀？然后这几年你错过了，你就不行了，你就学不正宗了，对不对？然后那个都是这样的，就我想问问，这也是真的吗？真的是有一个黄金时间学语言吗？过了那个时间就不行吗？嗯
0: ，好，很好的问题。<笑>我觉得，嗯，就是我自己的了解的范围，可能也并不是那么精确，因为我也有几年没看这些学术界有没有出一些新的新的文献了。但是就我看的那个时候，应该没有一个特别明确的结论，说到底，呃，当然有人提出这个所谓的语言学习黄金期这样的一个假设，当然学术界也有很多人找到了各种证据来反驳说这个并不是，呃。那么那么普世性的一个因素，然后回到说小孩子学语言的，呃，一些先天，他肯定，但我觉得可以肯定的是，小孩子相比成年人来说，学语言是有一些先天的优势的，因为他的大脑还在形成的过程当中，只是说我们非常难确定这个年龄到底是在几岁到几岁。如果有这种培训机构，他非常笃定的说，啊，一定是。三岁的时候要要要做到一个什么样？我觉得不用百分之百，完全都信。嗯，我自己觉得我的英语发音也挺好的，<笑>但我其实十二岁才开始学
1: 。<笑>对，你又是个反例。<笑>
0: 对，嗯，所以我觉得因人而异吧，不见得。就他其实是一个殊途同归，有很多方法能达到这样的。反倒我觉得在学语言这件事上，最重要的是。兴趣就这个是对小孩还是对成年人来说都是一样的，就非常烂俗的一句话，兴趣是最好的老师。但语言学习本身，我觉得任何学习其实都是一样的，就是还是要顺应人性，不要做跟自己过不去的事情。嗯、因为我觉得没有完全百分之百长长久久特别自律的人。然后用语言的话，它本身是一个工具嘛，然后想要学好它。就用他去接触自己感兴趣的东西，这个方法可能对不论是小孩还是大人，应该都是最最好的。就如果，呃，我们为了做到说我一定要在这个年纪做什么事儿，或者是我必须每天达到一个什么样的学习的量，嗯，过于执着于这些形式上的形式上的这种要求，如果他伤害到，就他让我觉得这件事情。是对我的要求了，好像不是我特别主动选择去做的。即便是对小孩就是让他觉得有有这种反弹的这种心理了，那我觉得还不如不要太在意这个，还是找到他自己最感兴趣的话题，然后用他最舒服的方式去做这件事反而能更长期的坚持。嗯
1: 嗯，明白了。哎，单纯，我们本来是要讲一下你的那个。你的经历的那，就是我想请你分享一下，嗯、因为你是去了哥伦比亚大学哈、啊，哥大哈、啊，这这么有名的学校呵呵去学语言文学的，那那个经历是什么样的一种经历啊？嗯
0: ，哥大呢是，嗯，我觉得自己对我自己来说，我在哥大的时候其实做了两件事儿，一个呢就是我在学怎么去教语言，然后第二个是。我真的开始了自己的教学生涯，就是我当时在各大，就是语言学，我们我我的专业其实叫应用语言学，然后它会跟语言教学结合的非常紧密，嗯，他会学一些，比如说第二语言习得啊，嗯，就是研究语言学习的一些规律，然后当然也会上一些跟语言学本身相关的课程，像语音学啊、语法学啊、啊语用啊，这些都是会学的。但是我自己其实觉得，对我来说帮助最大的是我们有一门课，嗯，它就像是一个实验室的这种环境一样，它需要让我们去接触真正的学生，就是它用非常非常便宜的这种价格，因为纽约是有很多移民的嘛，然后这些移民他们其实可能出于各种各样的原因到了纽约，但是英文还没有那么好，然后他们也想找一些学英语的机会，所以他们就会用很低廉的价格报一个。班，然后这个班呢，就是由我们这些初出茅庐，并不是特别多教学经验的呵呵老师来给他们上课。然后我每周需要上四天啊、呃、的课，就每天大概三个小时，从周一上到周四，嗯、呃，然后同时呢，我还在各大的东亚系去教中文，嗯、呃，然后会去接触一些各大的本科生，然后给他们每天基本上每天也得上两三个小时的中文课。我基本上那个时候的生活可以说是非常单调，就是每天都在备课、讲课、备课、讲课的循环往复当中度过。现在疫情了，没有办法出门，我时常想起来觉得很后悔，就是那个时候在纽约也没说特别去多的去玩一玩什么的，基本上每天都在教室里面呆着。然
1: 后，听起来您那时候好多时间都是用在教学上了，就是。本来是去学语言，英语语言学的感觉，已经是在做半个老师那种感觉，是吧
0: ？对对，然后作为新老师，备课的时间是非常长的，就是我讲一个小时的课，我可能得准备六个小时，五六个小时甚至更久，就是想要，因为自己没有经验嘛，然后就想要把每一分钟都准备得很好，然后要反复的揣测这个例子到底合不合适，然后这句话到底应该怎么样讲，大家才能。最快速的听懂，然后并且被我带进带进来，然后不伤害他们的语言学习积极性，然后又让这节课变得很有意思。然后我的课呢，经常也是因为是新老师，所以会有一些我的老师们，他们要坐在下面去听，会很紧张，然后还需要去拍摄一些教学视频，<笑>就是我紧张到我经常不出现在那个摄像机里，就是我站错地方。<笑><笑><笑>教学视频拍出来，要不就是只有一个脑门要不就是只有一个侧边的脸。反正就是刚作为新老师站在讲台上的时候，我觉得对学生来说，有的时候我会觉得蛮紧张的，因为我的英语课的学生都是一些非常有成就的人，就他们要不然就是在在在纽约去开自己的呃面包店，要不然就是嗯。呃在那边出差，或者是他们已经就他们已经是非常有人生经验的一些人了，可能比当时的我平均要大十几岁，所以我必须要让自己穿得更成熟一点，嗯，显得像一个老师的样子，嗯，然后我在教中文的时候呢，又是那种哥大的本科生嘛，你想想，就是大家都是可以说是非常卷的一群人，他们的这个竞争的心也很强，我觉得作为语言老师，可能能。通过语言能接触到各种各样不同的人，也是一个挺有意思的事情。就假设说我是一个数学老师，那我可能只能跟大家聊数学，或者聊的更多的是数学。但因为我是一个语言老师，所以我会跟他们聊他们的生活，他们为什么到美国来了，或者是他们为什么在学中文，他们的家里面做什么样的生意，就这些东西都是我们可以去交流的。所以他也从另外一个角度上拓展了一些我的人生体验吧。嗯。嗯，现在想想还是挺开心的经历、
1: 嗯。<笑>对，听起来听起来还是非常有意思的经历。那单纯我们就要聊一下我们今天其实最主要想聊的那个问题了啊，嗯、就是我觉得你特别有发言权啊、嗯嗯，就是你觉得为什么我们要学外语？这个我们其实不仅仅是指你和我嘛，也不仅仅是指中国人，我觉得就是所有的人类哈，就是因为大家其实或多或少都会要。这个接触到外语这事情，那为什么我们要学外语呢？嗯
0: ，这个问题简直振聋发聩<笑>。我我因为昨天你发这个给我嘛，<笑>然后我就其实想了想，我觉得我能首先哈、啊，就是我觉得我们我们小的时候就是指你我，我们小的时候开始学外语，并不是一个特别主动的选择，而更多的是一个被动的要求，因为学校开设了这样的课程，也有一些非常显而易见的这种原因。呃，学业相关的或者工作相关的，学了语言之后，它会给你带来更多的一些啊、呃，人生的可能性，或者是更多的机会，打开更大的世界，然后让你了解更多的形形色色的人和世界上丰富的事物。这些我觉得是我们是这样过来的。但是现在的可能，我们今天聊的主要的话题，更多的应该是在现在信息这么触手可得的情况下。我们为什么要主动选择去学习一门外语，或者是主动的继续去学习这个这个外语？然后我能得出的最好的答案，<笑>就是这是一种学语言是一种非常美妙的人生体验。然后它可以让人，嗯，广义上面的这种人跟世界产生更多的联系。嗯，很多人可能学语言的契机。除了这些非常正经的因素，工作啊、学习啊之外，他可能是受自己的兴趣的这样的一个驱使啊，比如说一些流行文化，喜欢看日本动漫的就去学日语啦，然后喜欢听这个韩国 K-pop 的，然后就去学韩语啦，或者是追星一些泰国 i 爱豆的就去学泰语啦。就是会有这些不论是流行文化还是传统文化的这种驱使，让大家去开始学习这种语言，并且让他们的兴趣能得以发展吧。这个我觉得是。最最简单的这种语言学习的一些动力，我自己觉得学语言本身有点像，就除了说因为兴趣去学啊，就是它有点像听不同类型的音乐。就是我听摇滚的时候，你可能会觉得，哎，我自己就是特别有劲儿，然后就是有这种，嗯，比较比较有有冲的这种劲儿。然后你听一个流行歌或者抒情一点的歌的时候，你就觉得自己是一个非常忧郁的、安静的。呃，美少年什么的，就是他会给你带来不同的情绪上面的感受。其实学语言的时候，我觉得也是，就是他会给我一些看世界的滤镜吧，可以这么说。就像我昨天学那十分钟的俄语的时候，嗯、觉得整个世界都燃起来了，嗯、<笑>就是这种，是一个挺美好的人生体验的。它可能是从其他的地方比较难得到的一个经历。嗯、然后学语言过程当中也会有一些。小的有意思的东西，嗯，就像对我最开始学法语的时候，我觉得超级。我记到现在的一个事儿就是，法语的数字都特别难讲。比如说，他们说九十九，它的九十九应该是四二十十九，<笑>就是这个是法语的九十九。就是你能想象吗？<笑>它像一道数学题一样，就是你写这个九十九，可能要写一整行，<笑>都要折过去都写不完，就是特别长。然后就是你会发现，哎呀，这个世界上竟然有这样的一群人，他们这个不惜折磨自己，嗯、然后发明了这种数字的方式。就这个是你不学语言的话，你可能不会知道的这些文化碎片吧？嗯，然后了解到的时候就会，嗯，有意思。
1: 嗯嗯，哎，你你你说的这这个其实真的挺有意思。就我想起来有一次我在。高铁上遇到一个小女孩，然后她是去法国学，可能帮妈妈去那边工作，然后就带她过去了。然后我就问她，我说你到了那边，嗯、呃，适应吗？然后她就特别开心的跟我说，我数数数的比他们谁都快。然后我说为什么？她说因为他们数数要一个个加上去。对，对对对我我我记得很深这个这个事儿，好好久以前的事了。<你>对，就是我
0: 真的怀疑法国的小孩，我没有看过相关的东西，但是我不知道法国的小孩学数学会不会比其他国家的孩子慢一些？因为就我觉得大家学语言可能是同样的速度，但是学数学，我不知道，我深深的怀疑会对他们的这个数学学习速度造成一些影响，<笑>这也太难了。
1: <笑>是的，你你刚才说嘛，你说嗯，学语言你自己觉得最大的那个理由，其实是你觉得是一种非常美妙的体验嘛。嗯，但是我我觉得这句话可能对挺多学，尤其是我们现在在国内学英文的孩子啊，包括现在已经不是孩子了，但是以前有过非常惨痛的学英文的经历的人，他们可能就很难同意你这种话，因为他们可能觉得并不是很美妙。就是今天我<笑>今天我遇到好多人，就是。呃，尤其是英文学的不太好的朋友哈、啊，就是你让他回忆说当年学英文的经历，他们都会觉得是挺痛苦的一件事儿啊。那那这个就就感觉是个悖论了嘛，就是说可能对有的人来说，对你来说是一个美妙的体验，或者说它可以是一个美妙的体验，嗯，但是很多人都没有体会到啊、呃，就反而变成了一种很大的负担，觉得特别麻烦，特别累。为什么我要学这个？他们才会产生那样的疑问嘛？那你觉得这个是？是什么原因导致的呢
0: ？大家学语言的方法吧，就是可能一开始的时候没有用一个特别能激发自己兴趣的方法去学习它。我还记得我小的时候，可能所谓的这种成功的语言学习方法要。反复的去大声朗读，就首先我觉得大声朗读也是有用的哈，但是可能有太多的这种，嗯，充斥着这种关于语言学习方法的一些呃论调，然后让大家忘了我是不是静下来思考一下，我自己用一个什么什么样的学语言的方式能比较好。嗯，当然，我觉得每个人在语言学习上的兴趣也是会有不同的点的。嗯，我自己有一个。架子鼓的老师，我我学打架子鼓，然后他日语特别特别好，他英语其实并不好，呃，他英语可以说非常的差，<笑>但是他日语学的非常的好，那是为什么呢？因为就是之前没有疫情的时候，他要去日本，他在日本找了一个老师，然后他日本那边的架子鼓有非常多的打得很好的大师，然后他为了精进自己的架子鼓上面的这种业务，所以他每周都去，然后他。并不是以日语学习为目的，他真的就是非常纯粹的把这个当成自己一个需要的沟通工具，然后他也逐渐的就非常顺畅的掌握了这门语言。嗯,嗯，我觉得一开始可能有特别强，你让他去专门的去学英语，他都没觉得这件事情是多好的一个东西。但是因为他要打架子鼓，然后他去学了日语，反倒对他来说其实是一个毫不费力气的一个事情，嗯、然后他也。逐渐的，他就开始我我我去那儿学架子鼓的时候，他那里全部都是日本的一些是有一些很多的一些小说啊，然后还有一些这种动漫啊什么的。他又因为学了这个语言之后，又体会到这个语言的有意思的地方之后呢，又去拓展了很多他关于这个文化上面的一些兴趣，就是他是一个就形成了一个比较良性的循环。所以我觉得找到那个点。挺重要的，就他对我这样的人来说，可能语言的本身就是能激发我的兴趣的东西。但是对于很多人来说，可能这个点不在语言本身上，它在于、呃、我通过这个语言得到了一些别的呃美好的生活体验，或者是跟这个世界产生了更多的联系
1: 。嗯嗯，明白。嗯，所以其实像他那样的例子，其实他又把语言退回去，变成了一个沟通工具。嗯，那就是你反而更加容易入手，嗯、然后，然后再由他再把工具的这个层面再往上延伸，说，哎，其实你除了工具以外，其实还会带来更多的价值，啊。就可能每个人的路径是不一样的。嗯
0: ，对嗯我还想说的一个是，语言学习其实，呃，它也会可能一开始我们由一些比较功利的原因，不管是想。呃，想找工作，还是想求学，还是想打架子鼓，就是这些原因。学了它之后，它其实就是会改变人的一些生活方式，甚至是大脑的一些运转的这种机制的。嗯、呃，我前两天在想的一个事情是，好多人会有这种，我自己也有，就是这种呃，我就姑且把它称之为母语羞耻吧，就是有一些话你用自己的。母语去说非常难说出口、嗯，然后用外语去说就很容易。就比如说 “sorry” 很容易说，但是要说“对不起”就很难，至少对我来说很难。我可能真的觉得抱歉的话，我也会说 “sorry”。如果是特别特别抱歉，我才会说“对不起”。就是跟同事也好，跟朋友也好，“对不起”很难讲。然后包括一些可能登不了大雅之堂的脏话，或者一些暧昧的、浪漫的情话之类的，可能很难。用母语去表达，然后当你在说外语的时候，它就变成了一个更容易脱口而出的东西。然后可能有一些社恐的人，因为说了外语之后，也变得没那么社恐了。<笑><笑>他会有的时候，他会激发你的呃不同的性格。就我我自己觉得，我在说中文和说英文的时候，性格是有点不一样的。我很难概括到底哪儿不一样，但我觉得我不太是同一个人。我不知道你有没有这种
1: 感受。<笑><笑>呃，我能理解，<笑>我能理解。是的，是的，包括你刚才举的那些例子，就是那个，就是平时你可能用母语比较难讲的话啊，不管是骂人啊，还是还是表达一些相对来说你平时羞于表达的感情，可能都用英文。那、啊、如果你学的是英文的话，那英文表达你感觉？好毫不费力，对吧？<笑>然后自、这个非要这么说的时候就不行啊，就好像更真实一些哈、啊。当那个语言的这种这个好，反而好像变得更真实了。我也不知道啊，就是这个、嗯、有一
2: 种感觉。寻觅你的呼吸，让自己更加小心。如果挚爱的你也怕了有目的，我会好好听见你声音，待在安全的距离。情是你的美丽，顾着替人着想，也请你想想自己。如果只爱的你也担心着委屈，我会好好拒绝，反映真心。
1: 的这个方法的问题啊，就是因为你做教学设计嘛，你做课程设计，嗯、所以呃，今天除了像我们那个时候学英文那样，对吧？被老师要求背单词儿，然后那个做语法题，对吧？然后呃，我进大学的时候开始一天到晚听那个磁带 Step by Step，、哦、我也听过，<笑>你也听过是吧？就是除了这些以外，今天呃，我知道是互联网学习了嘛，在 APP 上学英文啊，或者学其他语言。这种学习现在今天是用什么方法呢？觉得是什么样的方法学起来会更容易更快一些？
0: 嗯嗯，我觉得嗯，刚才其实说了一些跟兴趣相关的点，就是包括我现在身边的一些朋友，我就就说我我自己的我我老公吧，我先生，他其实也是在持续的学习语言的。你会发现他的兴趣可能在一些，比如说呃欧美的电影。然后一些游戏，他就会在这些方面他懂得比我多多了，所以他在这些方面的语言使用可以说是登峰造极。但是我自己呢，可能在这个工作的领域里面会，会会会可以说很多各种各样不同的词汇，但是我在他所熟悉的领域里面就不行。所以我觉得兴趣其实是第一位的。然后怎么样能让自己找到这个点，是大家可以想一想的。然后，然后我觉得除了兴趣之外，就是尽量能让自己享受这个过程，然后把它变成一个长期坚持的习惯。嗯，我们就是在多邻国经常说的一个一句话，就是不管是在语言学习上面，还是说在我们这种工作环境上面来说，我们都希望就是能够 run it like a marathon， not not as a sprint， 就是像马拉松一样去跑，而不要像一个短跑一样去跑。就学语言也是一个。需要非常细水长流的过程，你可能每天一点儿，比你非常急功近利的想搞这一个月、一个礼拜，然后就非常突击的把它啃下来，这个是效果不会那么好的，而是你少量多次的把它养成一个习惯啊、呃，今天学十分钟的俄语，然后明天再学十分钟，然后这样的话，长期能够坚持一年两年，肯定会有一个呃非常质的这种变化。嗯，很有用的一个技巧呢，就是尽量让它跟你已经现成的一个习惯去挂钩。比如说，我每天都喝咖啡，嗯、我早上必须得喝咖啡。然后，那我就尽量，这个是我已经固定的一个生活习惯。然后，那我就让我在喝咖啡的这十分钟里面，然后来去呃学十分钟的日语，或者是学十分钟的法语，学十分钟的俄语这样子啊、呃。这样的话呢，他会没那么费力气的。嗯， um, 让你自己养成这个习惯，我还是觉得要顺应人性。我非常承认自己是一个有点懒惰、没那么自律、<笑>不是很容易坚持的人，所以我就比较想要想一些，包括我们做产品的逻辑也是这样的。我觉得我们会先想到怎么样让大家用最舒服的方式去坚持下来，而不是把大家想成。非常自律的人类，然后为一个完美的人去设计这个产品或者是设计这个课程，而是我希望先顺应和拥抱大家每个人身上都有的这些这些惰性，或者是这些很难坚持的地方、很难克服的地方，并且承认这就是作为人类的一部分。然后，那我们希望能够提供的课程和产品呢，是，呃……即便你是没那么自律的人类，也能坚持用下去的。所以我会觉得写一些有意思的东西，呃，然后尽量的帮助用户、帮助这些学习者去养成一个每天能坚持的习惯。这点是最最最最最最,最,最重要，它基本是决定你是否能够达到自己学习目标的最关键的因素，没有之一<笑>。就是当然，语言学习有很多其他的技巧，比如说。呃，你的注意力，对吧？呃，在该注意到这个动词的变形变位的时候，你知道我要注意这个，然后我记下来它。嗯、呃，这些我觉得是小的锦上添花的一些技巧，它比你去背课文什么的可能要，嗯、呃，更事半事半功倍，对，事半功倍一点。嗯,嗯，但是长期的坚持，然后享受这个过程，这个是最难的，最最高的一个门槛。呃、嗯。
1: 哎，你你刚才提的那个，就是跟已有的习惯相绑定这个理论，其实我在那个一本书叫《福格行为模型》里面也看到过。就我不知道你读过这本书啊，你也读过对吧？就它里面就讲说，呃，最好就是你已经形成了一些习惯，什么比如说你每天要出去走一走啊，要喝咖啡肯定也是，还要干嘛呀？啊、那那那你就可以跟这个绑在一块儿，那你就不用专门再提醒自己要去干这个事情了哈。哎，但我我我我作为一个就是这个瞎忙碌的成年人啊，就是我其实也挺想多学一点语言的，但是我感觉就是对一个成年人来说，真的你要每天都能坚持找到一个时间段来学一个外语，然后你又每天只能学一点儿，但是你又期望说自己成为一个能够熟练运用这个语言的人，就这个愿景跟那个每天我。只进步一点点这个事儿就是感觉那个那个回馈太遥远了。那这个怎么办呢？嗯
0: ,嗯，我觉得我很难给一个特别呵呵那种一针见血的建议。但我自己的，我自己在，我其实也存存在同样的这种困惑。嗯，就是我的进步和我的目标之间，好像永远存在着一个非常大的差距。嗯，我自己劝慰我自己的话呢，就是。尽量让我自己不要太时常的想起那个目标，<笑><笑>好像好像这个听起来有点就是反反这个这个 counterintuitive， 然后我不知道该怎么翻译这个词， um, 对，这个也是语言学上面一个非常有意思的概念，就是 code switching， 就是当你熟练的运用两种语言的时候，嗯、你的大脑。他在你说每一个句子的每一个词的时候，其实都是双语处理的，所以你很难
2: <笑>避免
0: 这个中中文和外语然后交杂着这样的使用。对对对这是所以不怪大家，真的有很多我知道网上有很多人吐槽这个，但从语言学的角度上面，这是一个非常自然的现象。OK， 嗯、呃，回到我们刚才这个话题，就是我我觉得我会比较容易忽视长期坚持的力量。嗯、呃，长期坚持的这种效果，然后它反而会影响到我现在的学习动力。就是当我的注意力可能放在这个现状和遥远目标之间的差距的时候，它会影响我现在的。我会觉得我现在的这个努力可能没有用。但是呢，当你比较盲目的坚持了一段时间之后，你所收获的那些东西，往往比你一开始期待的那个要大。嗯、呃，我尽量在。就是这个，我觉得在我身上验证过很多次。就是我完全没觉得我能把日语学成现在这个样子，<笑>虽然我现在也非常的菜，但是我完全之前没有设定这个目标，觉得嗯，我一定要把日语学成什么样。我就是因为工作需要不得不了解这个语言了，然后也没有那么被迫哈、啊，就是。刚好这个时机到这儿，然后得去了解这个语言了。那我就每天看一点儿，每天看一点儿，每天看一点儿，然后学到现在这个状态。突然有一天，我觉得，哎，莫名其妙的，竟然可以这样了、啊，就是可以可以说这么多的话了。就是长期坚持的力量，在你回过头看的时候，你会有一个哇塞，竟然这样的感觉。嗯、但如果我把注意力完全放在我为什么还没有达到一个那种看动漫可以不用字幕这个的话，我觉得它反而可能会伤害到我的。学习的这个动力，嗯，所以我会劝自己尽量压低这部分的意识。我觉得这个建议
1: 可能不见得有用，嗯、但
0: 是我的确是这样、嗯、每天在这样劝慰自己的。
1: 嗯，这其实就是中国人讲“日拱一卒”嘛。嗯，就是就咱也不管那个后面咋样了，反正就先往前拱一步，就是一步啊，就那种感觉，对吧？嗯，明白。OK， 好。然后我我要问一个挺社会性的问题啊，就是，嗯，过去我们学外语的时候是人特别多，嗯，就是大家都觉得学外语特别重要啊。然后那时候可能即使是没有兴趣，也会逼着自己学。我记得很清楚，当时我本来也要申请去美国的这个研究生嘛，然后我去新东方上 GRE 的班那新东方那时候整天贴在墙上的标语叫叫做。在绝望中寻找希望，你想不就是学个外语嘛，不就是考个试嘛，咋就要从绝望中寻找希望了？就是你那种感觉就是特别痛苦，但是因为我有一个目标，所以我宁愿我可以接受那个痛苦啊。跟今天我们讲说要兴趣啊，轻松学啊，这真的是天壤之别啊。但是我不知道，就是说当这种动力其实没有以前强了，你你不觉得今？今天的人有那么 desperate 要去学一个外语，觉得这个能改变命运了。那今天，因为你们做这个语言的学习的这个服务嘛，我就想问说，今天中国人学外语的热情到底是变多了还是变少了？呃，从哪里可以观察得到或者看得到嗯？嗯
0: 嗯，这个是个非常好的问题，我我自己其实也觉得这个很值得思考。就是站在我自己的角度，我觉得我很难去概括这个这个整个社会群体的这种趋势，它到底变多了还是变少了？但几个我自己的思考或者是一些观察吧，就是在我们小的时候学，那个时候其实不接触那么多的语言，大部分都是学英语嘛。学英语的时候，大家的那种思维是把它当成一个特别新鲜的东西，它是一种。嗯，就是有那种热情高涨在，是因为这个好像能给我们整个这一代人带来更多的机会，他好像承诺了一个更美好的明天，一个我们完全没有经历过的、的呃新鲜的经历，这样子的一个光明的未来，大概就是会有这种情绪在里面。那是我小时候接触到英语的那种，我觉得可能也属于其他人吧的一种群体性的这种英语学习的记忆。嗯，现在大家在网上接触信息这么方便，就是这种情绪应该逐渐的已经消失没有了，就并不代表说我学会了英语，然后就承诺给你一个更加光明的未来了。大家完全不再这么想了，所以从这个角度上，我觉得学语言的热情应该是出现了一些变化的。嗯，但这个变化，我觉得好像也并不代表说大家学语言的热情消失了，我觉得它是变到了。另外的一个方向上，就他从一个我为了获得更美好的明天，变成了我就是我就是好奇，我就是想要了解这个世界到底怎么回事然后我开始变得用一个更轻松、更坦然的心态去看待这件事情了。然后，所以他也出现了更多的可能性。大家在语言学习的选择上，不光是在学英语，也开始有更多的。呃，语种的可能性，我们在后台每天会收到来自全国各地的用户发来的各种各样的新课程的诉求，我们都看到了。然后我们也会努力的去进行制作。<笑>然后甚至有人想要学哈利波特的咒语啊，这个我也看到了。<笑><笑>
1: 这也能开发吗？
0: <笑><笑>我真的在想啊，就是我应该用一个什么样的？我真的有认真的在思考这件事儿，说不定啊，说不定怎么着？呃，以后我们走着瞧。<笑>就是大家开始用一个更怎么说呢？更坦然的心态，更平常的心态来看待语言学习这件事儿了。它不是一个我一定要靠这个怎么怎么着，它就是一个我我自己想做的事情。嗯，然后我们也经常会收到一些用户的这种故事吧，就是有人我真的特别佩服他们，<笑>有人会真的就是坚持了一两千天，嗯，然后打卡，他们已经学完了十几种语言，就是我甚至觉得， oh. 哎呀，要不然你们来做我现在的工作吧<笑>，就是他们的语言学习经历比我丰富多了，嗯。Oh. 就是这些，他完全就是出于兴趣。你说他学这个语言，他要干嘛呢？我觉得他可能也不拿这个语言做什么用。嗯，还有一个很很酷的一个例子，我前两天看到的，就是有一个用户，他是一个七十二岁的老奶奶，她现在在上海自然博物馆。嗯，她每天的工作呢，就是做这个上海自然博物馆的志愿者，她还管理这个志愿者的团队啊、呃。然后她团队可能有一百来号人，里面很多都是硕士和博士。然后有人就跟他推荐了，说说我们的产品挺好用的，他就开始用。然后他用完了之后，他还要求自己的孙子和孙女儿一块儿去用，因为他说奶奶都会韩语了，你们都不会，你们怎么跟我聊天？你们都学起来。然后就他就要求他自己的晚辈跟他一起去，就他变成了生活的一个，就跟听歌一样，就跟看电影一样，变成了一个生活的一部分。这个是我觉得观察到的一些。小的语言学习上面的这种趋势吧，我觉得这种趋势我自己是蛮开心的，就是大家把它当当成吃饭喝水一样的平常，然后不靠着这个想要获得什么，那这样的话用用一个更轻松的心态，其实反而会获得
1: 更多。嗯，对，也就是其实学语语言在这种非常功利的这种目标消散了以后，反而回到了一个。可能说我们说更正常的、更自然的一个状态里面啊，可能可能是更好的一件事对吧？对，否则你你对他寄予了一个不切实际的希望，其实可能你都会觉得这个学语言的过程是痛苦的，然后可能也没有获得你要的那个反馈，嗯、对吧？就是其实其实是个挺畸形的事儿，嗯，明白。而且哎，我觉得
0: 、哎、对，还有一点就是顺着刚才这个话说，嗯、大家对于学语言最终的那个目的。也会出现一些变化，就是像我学日语，其实我真的也没觉得自己要学成什么样，有一天到日本去留学，或者是能用日本日语写本书什么，完全没有这样的诉求。我可能觉得，哎，我就会一个大差不差，然后跟大家能日常沟通就可以了。然后我们看到的很多一些学习者的诉求也差不多是这样的，他可能就是想。追星的时候真的能了解对方日常聊天说的那些话到底是什么意思啊？然后还有就是我们最近做粤语的课程嘛，然后大家可能就是想我在吃广东菜的时候拽两句，我去 KTV 里面能够唱两嗓子。我不不指着真的有一天在在广东在香港用粤语去干嘛干嘛，但是我就是觉得它很有意思，它背后有一些文化的魅力所在。呃，我学了它以后，就像。了解了一些新的有意思的事情一样，它会变得更加日常。我觉得这个这个心态其实是挺好的
1: 。嗯<笑>嗯，哎、嗯，说到那个你们开发这个粤语课程啊，我还就挺意外的。就是本来你们是我理解是个学外语的 A P P 嘛，就怎么想起来开发一个粤语课程呢？嗯嗯
0: ，这个挺有意思的。我们自己呃。就是我觉得在语言就学外语的过程当中享受到的那些乐趣，对方言来说都是一样的。呃，包括我自己的老家，然后也说不,不说普通话，然后有一些他专有的这种词汇。然后每一次当我跟小时候的朋友聚在一起的时候，大家就会自然的切换成山西某地的这个方言，然后你就会觉得。嗯。他的性格都变了，就是这个人平时啊，在北京人五人六的看着，但是当他开始讲方言的时候，立马就像变了一个性格一样，然后变了一个为人处事的方式一样，所以我觉得，就跟我们刚才说这个学俄语的时候燃起了战歌是一样的这种这种感受，所以。呃，做方言，我们觉得本质上跟做外语没有什么特别大的区别，而且我们的确收到了非常非常多来自用户的反馈，大家都太想学粤语了。呃，之前可能我觉得有一些还是这种想要去，比在大湾区工作或者是上学的人，啊<笑>、呃，还有更广泛的人，就这部分工作或者上学的只占一小部分，然后更多的人真的就是纯粹是看港片。想想喝早茶，唱对唱粤语歌，受这个什么陈奕迅的影响啊之类的，就是觉得他有很多文化上的魅力，然后大家就会跟我们发这个，我们就觉得嗯，这应该是一个挺有意思的事情，然后也应该能够让我们变得更多样化一点，这也是我们想要做的事情，就是更更拥抱本土的一些大家的学习需需求，然后能去开发更多样的一些课程，嗯，所以我们就。第一课也做了喝早茶，跟其他的多邻国的第一课都不一样。其他的课你可能上来就是先学，像我昨天学了俄语的爸爸妈妈，这个一些名词，什么房子、咖啡怎么说。但是粤语课程上来就是瞎饺多少钱，啊<笑><笑>、呃，什么烧麦多少钱一笼，好贵啊！这种非常场景化的东西，就是我们希望大家。学了之后立马就能用上，然后还有一些，呃，怎么付钱啊？你扫我还是我扫你啊？我我当然把这门课也都推荐给我身边的朋友，然后从此之后我们一起出去，便利店哪怕结账，他们都会用粤语说你扫我还是我扫你，我就挺开心的，我就觉得达到目的了，就是真的让大家，嗯，就是有了一些不同的不同的这种生活上的一些笑点，挺好的。
1: 而且就是你知道我哎，我又要说这事儿了。我我老是很喜欢提到蔡澜，就是我前几期播客老是在提蔡澜，因为嗯、呃、我很喜欢读蔡澜的书嘛。那蔡澜也在香港生活了非常长的时间，所以他的那个写的那个书里边经常会有呃一些粤语的特有的说法，就比如说他就会说，哎呀，现在野生的这种鱼都没有了，吃了这一条就没有这支歌唱了，就没有这支歌唱了，就是一个特别粤语的表达，因为我之前。有一个广东的朋友，所以他经常会用普通话来讲这句话，所以我看到这个就特别特别有感觉。然后我特别讨厌那个书的编辑，因为他每次在蔡澜讲一些粤语里面特有的表达的时候，他总要加个注，然后他非要在后面写个注说这其实就是什么意思，我就觉得他特别添画蛇添添足，<对>你知道吗？对，这这是一个就是。你把它变成了一个好像要翻译的工作，其实它不是的，它本身就有它特有的意思。你翻译完了就没那个意思了。所以，我我<对>我是觉得这个真的是特别有特别有意义的事儿。嗯，好呀，单成，我我们我们我今天想问你的问题就问的差不多了。我就跟你聊的特别开心啊，就是嗯，虽然我们讨论的问题听起来有点严肃，就是在讲语言学习的事情啊，但是就是。其实我们自己心里面都有一个认识，就是语言学习本身是远远超越，呃，沟通工具这件事情的。对，就就像你说，你为什么学外语？其实，你觉得是一种非常好的体验，对吧？然后对我来说，为什么要学外语？是因为，嗯，的确打开了这个你的眼界，你会看到，不管你是出去旅行，还是你读。呃，外文的书籍也好，或者一些其他的东西也好，你还是能读到那些不一样的味道。即使它可以被翻译成中文，啊、嗯，但是你能够体会到的东西是不一样的。所以我觉得真的是，它是它是生活当中非常非常非常重要的一个部分。那个我们一开场的时候不是谈到天赋这件事儿吗？我就想起来我以前读海明威的一本书，海明威有一本小说叫《永别了武器》，嗯，好像他讲的是那个。嗯呃，那个主角好像是一个美军士兵啊，然后二战快结束的时候在意大利，然后他一开场在第一页他就说，如果有一个人在意大利待了两个星期还没有学会讲意大利语，他他他一定是个笨蛋。<笑>我我,我当时就在想啊，意大利语有那么好学吗？<笑>就就很有意思，但是但是嗯，怎么说呢？反正就是。你经常会如果读小说啊，读什么，你经常会看到那种不同的语言。虽然你读的都是可能都是翻译版哈，但你能看到不同的语言，其实在里面承担的各种各样的角色啊，我觉得真的是特别特别有意思的一件事情。然后那个回头你又重燃了我要再学点外语的这个兴趣、嗯，<笑>我想想我怎么样日拱一卒，对我怎么样日拱一卒可以可以好歹学一门什么<笑>。能够能够说一点，我觉得这个是挺重要的。好呀，那这个今天我们就聊到这儿吧。谢谢丹晨，非常开心谢谢你跟你聊
0: 天，我也特别开心。
1: <笑>好，我们以后有机会再聊。我来北京的话找你。好，嗯，
0: 好那先这样啦，谢谢拜拜
1: 。拜
0: 拜拜拜
2: Eyes get low.